0: willkommen zum Pick podcast dem Podcast zur Seite pick.de. Mein Name ist Katrin Rönecke und heute geht es schon wieder um das Thema Netzpolitik. In Folge 29 hatte ich mich ja mit Matthias Spielkamp von iRights.info darüber unterhalten, was man eigentlich machen könnte, was man machen könnte in Bezug auf Facebook und die Rechte, die im Internet zu verteidigen sind. Für die heutige Sendung habe ich Thomas Jarsombeck getroffen. Er sitzt für die CDU im Bundestag und sein Thema ist genau Netzpolitik. Vielleicht hören wir uns kurz an, wer er ist und was er sonst so macht. Thomas Jarsombeck wurde 1973 in Düsseldorf geboren, wo er bis 1996 Betriebswirtschaftslehre studierte und sich dann ohne Abschluss selbstständig machte. Heute ist der Gesellschafter der Firma Relion GmbH und Co. KG einem IT-Service für eine ganze Reihe mittelständischer Unternehmen in Düsseldorf. Seit der Bundestagswahl 2009 sitzt er für die CDU im Bundestag. Seine politischen Schwerpunkte sind dort Verkehrs- und Netzpolitik. In einem Interview mit der Deutschen Wired hat Jarzombeck jüngst erklärt, wie seine Partei, die CDU, Facebook dazu zwingen will, gegen Fake News vorzugehen. Das fand ich so interessant, dass ich ihn das gleich einmal gefragt habe. Wir trafen uns zu diesem Gespräch im Bundestag und meine erste Frage war, wie geht man denn nun gegen Fake News auf Facebook vor?
1: Ja, also in, inwieweit man jetzt per Gesetz Face News, äh, Fake News be bezwingen kann, ist jetzt so eine Frage. Also mhm. das Ding ist aber, dass wir natürlich Handlungsbedarf sehen an verschiedenen Stellen und äh, eins ist beispielsweise ein Recht auf Gegendarstellung, was wir machen wollen, äh, so dass man dann halt selber die Möglichkeit bekommt, wenn man Dinge über sich sieht und sagt, das passt so nicht, genauso wie im Presserecht, das ist eigentlich ein etablierter Mechanismus, dann auch sagen kann, eins bei einer Werkzeuge kann auch das Recht auf Gegendarstellung sein. Mhm. Das kann man dann in zwei denkbaren Varianten ausüben, indem man sagt, wir wollen, dass jetzt alle das auch meine Gegendarstellung sehen, die das andere gesehen haben, mhm. was also quasi über den gleichen Algorithmus auch verteilt wird. Oder man kann halt sagen, okay, ich will jetzt nicht Stichwort Dreisand-Effekt das alles nochmal neu aufwirbeln, aber für die künftigen Einblendungen möchte ich, dass meine Gegendarstellung daneben, da drunter oder was auch immer steht. Das könnte zum Beispiel ein Instrument sein.
0: Und Sie meinen, dass das technisch möglich wäre? Weil es gibt ja jetzt so verschiedene... Ausreden, würde ich es erstmal nennen, oder zumindest Verweise von Facebook, dass sie überhaupt nicht die Macht hätten, so breit zu kontrollieren, wo was gezeigt wird. Also der Fall von diesem, ähm, ja. Geflüchteten, der ja. sich mit Merkel fotografiert hat, das ja. hat, da hat ja jetzt auch quasi ein Gericht entschieden, ja, okay, das äh, ist nicht möglich.
1: Ja, das äh, glaube ich schon, dass das möglich ist und rund um diesen Prozess haben ja auch viele Sachverständige gesagt, das sei möglich. Es wird sicherlich auch Spezialfälle geben, wo Fotos so verfremdet werden, dass das auch für den Algorithmus schwer zu erkennen ist. Mhm. Aber ich glaube, das äh, kann man, man kann nur ernsthaft dann eigentlich einen Löschanspruch gegen Facebook durchsetzen, wenn man auch einen Anspruch äh, gegen das Verhindern von Wiedereinstellungen hat. Das kennen wir auch aus dem Urheberrecht, wenn halt irgendwo ein, ein Autor eines eines Liedes oder eines Videos äh, gegen eine Plattform vorgeht gegangen ist, die haben das gelöscht und dann kamen automatisch vier, fünf neue, dann ist, läuft dieser Anspruch letzten Endes ins Leere. Und ich glaube auch, das ist jetzt ein zweiter Punkt, wo wir eigentlich als Gesetzgeber auch aufgefordert sind, das vielleicht auch so zu präzisieren, dass zumindest im Rahmen des technisch Machbaren eine Wiedereinstellung dann halt auch verhindert wird.
0: Vielleicht kommen wir noch mal zu dieser ganzen allgemeinen ähm, Thematik, dass die Öffentlichkeit in der digitalen Welt sich ja doch sehr verändert hat im Vergleich zu der recht analogen Welt der Zeitungen oder Radio, Fernsehen und so weiter. Also dass jetzt alle Menschen Sender sein können, wohingegen das früher halt sehr eingeschränkt war. Dieses Gatekeeping. Ähm, was für ja was für Probleme für die Politik? ergeben sich denn daraus? Also ne? genauso wie bei Facebook, das war jetzt ein Fall, aber so.
1: Ja, es gibt ja Leute, die die Frage sich äh, gestellt haben, wenn so viele Wirtschaftszweige disrupted werden, äh, hält das eigentlich vor der Politik an oder wann kommt die dran? Und ich glaube, Politik wird schon unentwegt auch Verändert und disrupted durch das Internet. Und äh, wir erleben natürlich jetzt gerade eine neue Welle, die zu dem Brexit Donald Trump geführt hat und ähm, die das Meinungsmonopol der bisherigen Medien komplett aufgebrochen hat. Und das hat was Gutes und was Schlechtes. Ich glaube, dass das in der Demokratie wichtig ist. Jeder seine Meinung sagen kann, seine Meinung publizieren kann und mehr Meinungen sind auch mehr Meinungsvielfalt erstmal. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass sehr viele Dinge jetzt platziert werden, die ähm, so wirken, als wären sie Zeitungen, tatsächlich aber teilweise einen sehr konkreten Kampagnenhintergrund haben, was auch auf deren Finanzierung basiert oder die teilweise ein Geschäftsmodell daraus machen, Dinge zu erfinden ähm, und äh, möglichst hohe Reichweiten zu erzeugen. Und dann das macht einem natürlich schon Sorge, weil das auch Stimmungen in der Bevölkerung verändert, durch Dinge, die teilweise schlicht und ergreifend erfunden sind und die aber schon eine große Auswirkung haben, weil solche Artikel halt auch unglaubliche Reichweiten erzielen. Ja, ich glaube, was man halt am Ende tun muss, ist vor allen Dingen den Leuten neue, neue Kompetenz darüber zu geben und denen das zu erklären, was da für Mechanismen unterwegs sind und was für Angebote es da sind und das ist, glaube ich, das Einzige, was man tun kann. Ich halte auch persönlich nichts von so einer Verbotsorgie im Gegenteil, wir haben den Artikel 5 äh, Grundgesetz, die Meinungsfreiheit ist ein heiliges Gut in Deutschland, das ist auch äh, richtig so, aber ähm, ich glaube, was man halt eben tun muss, ist diese Mechanismen zu erklären und wir können jetzt nicht beim Thema Medienkompetenz, ist auch so ein Buzzword seit 20 mhm. Jahren, wir können jetzt nicht darauf warten, dass wir heute Schülern das beibringen und sich das irgendwann auswächst, das nicht wissen, wir können auch nicht alle in die Volkshochschule schicken, sondern wir müssen jetzt Medienkompetenzangebote in den sozialen Medien machen.
0: Sind da vielleicht auch die Öffentlich-Rechtlichen gefragt in dem Moment?
1: Ja, sicherlich, aber wir erleben natürlich auch, dass ähm, dieses ganze Thema Fake News vor allem bei Leuten läuft, die halt eine gewisse Frustration auch mitbringen oder der Meinung sind, dass das ganze System nicht in Ordnung ist und dann wird von der Lügenpresse, übrigens ein Nazi-Begriff, den finde ich extrem schwierig geredet äh, und deshalb weiß ich nicht, ob wenn es die ARD oder die ZDF machen, ob es dann halt eben auch jeder glaubt. Insofern braucht man dann möglicherweise auch Quellen, die da auch über solche Zweifel erhaben sind und wie gesagt, ähm, die das nicht im Fernsehen bringen, sondern die dann halt wirklich in den sozialen Netzwerken, selbst ist dann halt eben auch tun. Aber es gibt sicherlich auch noch ein paar Ansatzpunkte auch für gesetzliche Maßnahmen. Also beispielsweise kann man auch mal über Haftungen nachdenken, nicht in dem Fall, wo User irgendwas teilen, aber in dem Fall, wo zum Beispiel Facebook als Werbung sich das zu eigen macht und selber verbreitet.
0: Aber eigentlich ist doch hier auch die Wissenschaft ge gefragt, weil die einzigen, die letztendlich erhaben sind, ne, also der Politik wird nicht geglaubt gerade oder sagen wir, sie, sagen wir es so, diejenigen, die wir eigentlich erreichen wollen, die glauben den Politikern genauso wenig wie der sogenannten, also von ihnen sogenannten Lügenpresse, also den öffentlich-rechtlichen, wäre dann vielleicht die Wissenschaft ähm, so, ein, so ein Instrument, um daran zu kommen. Also dass man sagt, äh, okay, weiß ja. ich nicht, Sozialwissenschaft, Politikwissenschaft, Medienwissenschaften müssen da dran arbeiten?
1: Ich glaube, wir müssen jetzt einfach Trial and Error machen, weil das ja. sind natürlich alles neue Phänomene und neue Situationen und da gibt es keine Erfahrungswerte, dass man sagen kann, wir nehmen jetzt mal, was wir schon vor 20 Jahren erfolgreich gemacht haben, man muss halt ausprobieren. Und natürlich ist das auch ein Thema für Wissenschaft, aber Wissenschaft muss die Dinge dann auch so adressieren, dass sie auch für das breite Publikum verständlich sind.
0: <lacht> Wo sich das Ganze wieder im Kreis dreht. <lacht> aber Medienkompetenz ist ja, wenn auch ein sehr ausgelutschtes Schlagwort, aber es hat ja einen konkreten Bezugspunkt, nämlich die Bildungspolitik. Was kann man da machen? Also um auch jetzt nicht nur die zu erreichen, die man sowieso schon erreicht, also ich denke sowas wie die Bundeszentrale für politische Bildung zum Beispiel ist vielleicht jetzt auch nicht die Primärquelle von von Menschen, die auf der anderen Seite Lügenpresse äh, skandalieren. Was könnte man wie könnte man Bildungspolitik nutzen?
1: Ja, ich glaube, man muss die Dinge unterhaltsam machen. Also wir haben ja gesehen, dass es über beispielsweise Videos extreme Reichweiten auch gegeben hat, auch wenn man sich jetzt nochmal äh, zurückgeändert an das ganze Thema CETA und TTIP und mhm. wie viel da halt auch über so vermeintliche Erklärvideos gelaufen ist, die wie ich finde teilweise auch sehr tendenziös gewesen sind und vielleicht auch äh, der Definition von Fake News äh, entsprechen würden, aber die halt unglaubliche Reichweiten äh, erzielen. Und wir sehen ja auch, dass gerade Videos auf YouTube genutzt wird von allen möglichen Akteuren. Russia Today bringt auf einmal Videos über Martin Schulz und man hat den Eindruck, dass auch aus türkischen Kreisen Videos eingespielt werden, die hier eine bestimmte Stimmung machen. Das zeigt, dass das ein sehr mächtiges Medium ist. Und da helfen keine Präsenzseminare, da helfen keine Bücher, gedruckte Schriften, sondern man muss dann halt eben... Das Wissen und auch das Demaskieren dieser Techniken und der Hintergründe, das muss man auf die gleiche Art und Weise machen, indem man viral sich verteilende Videos beispielsweise macht.
0: Jetzt haben wir diesen ganzen negativen Bereich sehr breit besprochen. Es gibt ja aber auch positive Social Entwicklungen. Bots. <lacht> Social Bots, ja, wie ist es eigentlich? Die Grünen haben ja gesagt, sie werden im Bundestagswahlkampf jetzt keine Social Bots benutzen. Gibt es da schon was von der CDU?
1: Ja, also alle, alle großen Parteien haben ja erklärt, dass sie es nicht machen alle wollen. Großen. Die Einzigen, die da jetzt in Rede stehen, ist die AfD, die gesagt hat, sie wollen es wohl machen oder sie überlegen es zu machen. Also eins unserer ein, unserer Forderungen oder aus unserem Papier zum, zu diesem ganzen Themenkomplex ist halt eben auch, dass man eine Kennzeichnung von Social Bots macht, weil wir halt eben erleben, dass äh, gerade auch Journalisten gerne Dinge von Twitter beispielsweise nehmen und wir haben in der US-Kampagne gesehen, dass dann doch sehr viele Bots interagiert haben und waren als Meinungsverstärker für Donald Trump gedient, ja, oder auch, weiß das von Kollegen anderer Parteien, äh, dass wenn sie bestimmte Stichworte eingeben äh, in ihren Tweets, dass dann halt direkt so ein automatisch generiertes, der Shitstorm über sie herabbricht äh, Und ich glaube, das macht schon einen Unterschied, ob das jetzt reale User sind, die da kommentieren oder ob es Maschinen sind, mhm. oder Computerprogramme. Und ähm, deshalb bin ich absolut für eine Kennzeichnungspflicht. Und ich glaube, dass das, ähm, äh, also sie haben ja auch da oben dieses blaue Symbol, wenn sie so einen zertifizierten Account beispielsweise haben. Insofern wäre es auch denkbar, da ein andersfarbiges Symbol zu machen, um halt eben, weiß ich nicht, in Pink oder was auch immer, um diese Social Bots halt eben äh, zu kennzeichnen. Und das zeigt auch in eine Richtung, über die wir sowieso auch nachdenken, nämlich die Frage, wenn künstliche Intelligenz weitergeht und ich vielleicht in 15, 15 Jahren irgendwo anrufe. Ist, ich glaube, es ist einfach für Menschen ein, eine wichtige Information, rede ich mit einem anderen Menschen, das ist eine Maschine. Und deshalb glaube ich, wird dieses Thema von, von Kenntlichmachung kommuniziere ich jetzt gerade mit echten Menschen oder kommuniziere ich mit Computerprogrammen? Das wird sicherlich auch noch ein Thema in der Zukunft sein und da kann man mit den Social Bots ganz gut beginnen.
0: Trotzdem noch mal zu den positiven Seiten des Internets. Also es gibt ja, die Welt wächst zusammen. Wissen kann von A nach B transferiert werden, ohne diese großen Kilometerstrecken hinter sich bringen zu müssen. Wir haben eine Online-Enzyklopädie, die immer noch weiter wächst und wächst und wächst und so schlecht, wie ihr Ruf vielleicht gar nicht ist. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Gibt es da nicht noch mehr Gestaltungsräume? Also ich denke jetzt zum Beispiel an das ganze Thema, wir hatten es kurz, Urheberrechte. Äh, in der Wissenschaft zum Beispiel wird Wissen meines Wissens. <lacht> ja, Wissen, 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 nicht so geteilt, wie es geteilt werden könnte. Also das ganze Open-Knowledge-Thema. Gibt es da irgendwelche Pläne von der CDU oder für die nächsten Jahre?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sagt, die positiven Effekte äh, überstrahlen die negativen. Das ist auf jeden Fall meine feste Meinung. Man muss halt sehen, dass man mit dem Internet eine ganze Reihe neuer Möglichkeiten bekommt. Dass es den Wunsch natürlich gibt von vielen Menschen, auch diese ganzen neuen Möglichkeiten auch ein Stück weit, aber auch zu regulieren aber dass diese Regulierungsmechanismen, die man von früher kannte, nicht funktionieren. Und das auch der Gedanke, wir drehen das jetzt zurück oder wir machen einfach die Tür zu, das funktioniert halt eben auch nicht. Egal, ob man jetzt beim Personenbeförderungsrecht anfängt und bis hin zu dem ganzen Urheberrechtsthema, die Presseverleger sind natürlich extrem herausgefordert, aber ich glaube, besser als ein Leistungsschutzrecht wäre es da halt wirklich dann auch auf Micropayment-Systeme zu gehen, die vielleicht gerade sich auch in der Blockchain abbilden können, wo wo man dann halt wirklich auch eine Vielzahl von Transaktionen halt ähm, abbilden kann. Und für die Wissenschaft gilt das auch. Also die Bundesregierung und dem Koalitionsvertrag haben wir uns verabredet äh, zu, dem, zu dem Thema Open Access. Das heißt, dass also die wissenschaftlichen Publikationen verfügbar sein müssen. Da gibt seit äh, langer äh, Zeit einen Streit über die Frage, wie man das halt genau organisiert. Aber mhm. die Beratungen laufen. Ich bin auch absolut dafür. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass das, was erstmal an Innovation, auch an staatlich geförderter Innovation genau, da ist, ja. für alle verfügbar wird.
0: Es, wird also es geht ja nicht immer nur um Regulierung, sondern auch um Gestalt. Ja. Ähm, zum Beispiel das ganze Thema Zukunft auch der Arbeit. Es ist äh, eine Frage, die ja im Grunde ja heute beantwortet werden muss, teilweise zumindest, und aber äh, mm. wo keiner noch so richtig weiß, wo es eigentlich hingeht. Es gibt Horrorszenarien, dass die Hälfte aller Jobs wegfallen. Es gibt aber auch optimistischere Schätzungen, die sagen, es verändert sich halt, und man muss sich halt auch verändern. Ähm, ja. Was kann Politik da gestaltend machen? Also
1: da habe ich ehrlich gesagt wenig Sorge. Aber wir müssen da mehr gestalten, das sehe ich auch so. Denn ähm, vor 40 Jahren gab es ja schon auf dem Spiegel die Geschichte, dass der Computer und der Roboter den Menschen ersetzt. Und die ganze Geschichte der IT hat bis heute nicht dazu geführt, dass die Jobs weggefallen sind, sondern zumindest in Deutschland, dass immer mehr entstanden sind. Mhm. Wir haben heute so viele Arbeitsplätze wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Und das, obwohl die Digitalisierung schon im vollen Laufe ist. Ähm, aber es gibt beispielsweise eine Studie, des äh, IAB, das ist ein Institut, was der Arbeitsagentur äh, nahesteht, die halt eben sagt, dass in den nächsten Jahren schon anderthalb Millionen Jobs verschwinden werden, aber auch anderthalb Millionen neue Jobs entstehen. Und ich glaube, unsere Aufgabe besteht jetzt darin, besser zu verstehen, was sind das eigentlich für neue Jobs, die da entstehen und wie kann ich denjenigen, die davor Angst haben, zum Beispiel als Sachbearbeiter in der Versicherung, wo jetzt eine App auf einmal die Schadensregulierung macht und nicht mehr der einzelne Sachbearbeiter die Fälle prüft, also wie wie kann ich diese Menschen noch lange bevor sie potenziell arbeitslos werden weiterqualifizieren, damit sie die Fähigkeiten mitbringen, die sie für die neuen Arbeitsplätze brauchen? Und mhm. ich glaube, dass das möglich ist und ich glaube, dass auch viele sich weiterbilden wollen und dass heute aber nicht so viele wissen, wie sie sich genau weiterbilden müssen. Mhm. Und das ist meines Erachtens eine ganz zentrale Aufgabe, die wir jetzt haben. Nicht nur wir als Staat, sondern auch die Tarifpartner. Ich glaube, da müssen neue Berufsbilder, da müssen auch richtige Weiterbildungsbilder definiert werden mit konkreten Abschlüssen, wo ich dann beispielsweise auch aus einer Kombination von manchen Präsenzworkshops, aber auch aus Internetkursen ja, am Ende über so Nanodegrees so viele Punkte zusammensammeln, dass ich hinterher einen richtigen Abschluss davon habe und dann auch qualifiziert bin für neue Aufgaben.
0: Aber ganz viele Menschen bilden sich ja mehr und mehr auch zum Beispiel mit dem Internet weiter. Es gibt äh, digitale Universitäten, es gibt Workshops, äh, wo man, weiß ich nicht, alles Mögliche lernen kann, Angeboten von Unternehmen wie Pixar oder sowas. Es gibt diese Massive Open Online Kurses, hm. Die ja dann doch ein Zertifikat haben, aber ganz vieles anderes läuft ja doch sehr informell. Ist es nicht vielleicht da auch an der Zeit, Bildung anders zu denken? Also, dass die informelle Bildung auch irgendwie anzuerkennen und zu sagen, vielleicht schafft man Punkte, an den Menschen zeigen, was sie können
1: mhm. und
0: nicht äh, zeigen, was sie für Zertifikate erworben haben?
1: Ja, also, erstmal glaube ich, also, diese ganzen Entwicklungen sind gut, auch gerade die MOOCs, die Massive Open Online Kurses. Aber umgekehrt, wenn ich jetzt zum Beispiel im hasel plattner institut die da ja ein Vorreiter, Vorreiter sind, wenn ich da halt vier, fünf, sechs solche MOOCs mache und kriege dann halt da diese Nanozertifikate, ja, was fange ich denn damit eigentlich an? Und das fragen sich, glaube ich, viele Leute. Und deshalb, glaube ich, muss man da so Pakete schnüren, die auch ein konkretes Berufsbild hineinmünden, dass man auch ein bisschen geleitet ist bei dem Thema der Weiterbildung. Das ist, glaube ich, tatsächlich die Aufgabe, die man dann da auch hat.
0: Mm, okay. Noch ein ganz anderes Thema, aber auch wichtig im Zusammenhang mit Netz und Politik Überwachung. Seit wann war das 2013 wissen wir, dass wir sehr massiv überwacht werden durch die NSA, aber auch was auch schon länger bekannt ist durch durch Firmen, die eben sehr gut tracken können, wie bewegen sich Menschen im Internet, die die Daten dann auch untereinander austauschen? Gibt es da Ansätze, dem Einhalt zu gebieten, da vielleicht auch Bürger zu schützen ein Stück weit, ob das jetzt vom Staat ist oder eben von diesen Unternehmen?
1: Also darüber haben wir in den letzten Jahren sehr ausführliche Diskussionen geführt und äh, auch mit klaren Ergebnissen. Es gab ja in Deutschland schon mal eine Vorratsdatenspeicherung, die wurde von den Gerichten gekippt, zuletzt vom EuGH und daraufhin hat man neue neue Beschlüsse gefasst. Da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Meinungen zu. Ich glaube aber in der aktuellen Situation doch einer sehr hohen terroristischen Bedrohung ist eine Mindestvorratsdatenspeicherung nicht verkehrt und sie wurde Reduziert auf einen Speicherdauer von zehn Wochen für Verbindungsdaten und das bedeutet tatsächlich nur, wer hat wen an, wann angerufen, wer hat wem wann eine Nachricht geschickt, es werden keine Inhalte gespeichert, keine Inhalte von Textnachrichten, es werden auch keine neuen Messenger-Applikationen heute gespeichert und äh, vier Wochen diese typischen äh, äh, Ortungsdaten von Mobilfunksendern, die man ja auch im Tatort schon mal kennt, wenn da einer im Wald umgebracht wurde, dass man sehen kann, wer hat sich zu dem Zeitpunkt denn da aufgehalten. Das alles mit höchsten Sicherheitsstandards und verbunden, dass es halt auch nur für schwerste Verbrechen genutzt werden darf und nicht für beispielsweise Urheberrechtsverstöße oder ähnliche Dinge. Und das ist, glaube ich, okay. Wir haben darüber hinaus eine Diskussion über die Frage dessen, ob man Hintertüren in Verschlüsselung einbaut. Die Amerikaner sind da ja teilweise mit zu Unser Bundesinnenminister Thomas de Maizière äh, hat sich dazu sehr eindeutig erklärt und hat gesagt, wir haben das diskutiert, wir wollen das nicht, in dem Augenblick, wo Hintertüren eingebaut werden, werden auch Dritte diese Hintertür nutzen können und das ist einfach nicht äh, der richtige Weg. Und stattdessen setzen wir auf das Element der Quellenüberwachung. Das bedeutet im Verdachtsfalle, wenn ich also einen richterlichen Beschluss habe und das sind sehr wenige Fälle pro Jahr in Deutschland, dann dürfen die Dienste halt eben auch über eine Trojaner Software auf die Endgeräte zugreifen und bei denen, wo wir wirklich wissen, dass die konkret schwerste Verbrechen planen, halt eben dann auch die Kommunikation in der Form überwachen. Und dafür brauchen wir keinen Mechanismus von WhatsApp zu brechen oder von Freema, sondern man ist ist dann am Ende auf dem Endgerät selber drauf. Und damit das nicht mehr in den Ländern, wir haben ja in Deutschland Polizeirecht als Länderrecht, dass jedes Bundesland da an seinen eigenen Lösungen frickelt, haben wir jetzt auch eine zentrale Organisation geschaffen, mit CITES, die halt eben die Landespolizei halt eben dabei unterstützt, mit standardisierten Lösungen, die dann im Übrigen auch bestimmte Standards einhalten muss, weil wir bei dem Thema ja auch schon konfrontiert waren damit, dass anfangs dieser Bundestrojaner in Anführungszeichen, zugekauft wurde von einem Anbieter, der dann die Verkehre nicht ordentlich verschlüsselt hat etc. Insofern bin ich auch da der Meinung, sowas muss man auch als Staat selbst organisieren, statt das einzukaufen.
0: Vielleicht mal den CCC fragen, ob sie einem da nicht was programmieren können. <lacht> ja, ich fürchte,
1: der CCC wird das vielleicht prüfen, aber bestimmt nicht programmieren. Genau.
0: <lacht> aber wir sind ein bisschen weg von der eigentlichen Frage, wie schützen wir die Bürgerinnen und Bürger? Das eine sind ja tatsächlich Verdachtsfälle oder richterliche Beschlüsse und Kriminelle, aber die meisten Menschen sind ja, ja. nicht verdächtig oder haben nichts getan. Wie schützen wir die davor, überwacht zu werden?
1: Also die Dinge, die der Staat macht, habe ich ja versucht jetzt ein Stück weit zu erklären, yeah. dass die alle mit sehr starken Einschränkungen versehen sind, mm. um die Bürgerrechte hier zu wahren. Das ist wichtig, dass man halt eben nicht vom Staat äh, ausspioniert wird. Und ich glaube, das, was wir da machen, ist äh, transparent und das ist auch verhältnismäßig, weil es natürlich auch immer ein Widerspruch ist zwischen dem Sicherheitsbedürfnis und in dem Moment, wo tatsächlich der Terrorist da war, will man auch wissen, wer waren die Hintermänner, mit wem hat er vorher kommuniziert. Umgekehrt äh, soll es eben nicht in eine überwachung halt eben hineingehen Deshalb glaube ich persönlich, sind die Maßnahmen, wie sie sind, verhältnismäßig. Es gibt natürlich darüber hinaus ein ein Bedrohungspotenzial, beispielsweise durch ausländische Dienste, aber auch teilweise durch Kriminelle. Dem versuchen wir ein Stück weit zu begegnen, beispielsweise jetzt durch das IT-Sicherheitsgesetz, dadurch, dass wir das BSI halt eben aufgerüstet haben, dadurch, dass wir jetzt auch noch mal diskutieren über das Thema ähm, Produkthaftung in Sachen von IT-Sicherheit, weil wir auch wissen, dass gerade wenn jetzt das Internet der Dinge immer mehr Fahrt annimmt und wir mehr Geräte als Menschen im Netz haben, brauchen die alle vernünftige Sicherheitsmechanismen. Mhm. Und ähm, aus den Dingen, äh, aus dem letzten Jahr wurde ja klar, dass da der Hack auf die DNS-Server oder der Angriff auf die DNS-Server erfolgt ist über, über ein Netz von kompromittierten Videokameras. Und ähm, diese bisher zu findende organisierte Verantwortungslosigkeit, die muss mit einem Haftungsregime so unterlegt sein, dass wir da jetzt nicht künftig äh, riesige Probleme mit der IT-Sicherheit bekommen.
0: Das sind ja sehr konkrete Fälle auch. Also ich erinnere mich an diesen Teddybär, der irgendwie eltern Kindaufnahmen aufnahmen ja. äh, geleakt hat sozusagen ja. und die sehr private Gespräche waren. Aber nochmal zu dem allgemeinen Phänomen. Also wenn ich jetzt überlege, ich möchte ein neues Smartphone kaufen, dann kann ich die unterschiedlichsten Marken nehmen. Ich weiß aber, dass jedes dieser... Produkte im Zweifel trackt, was ich tue und das sind irgendwelche Firmen sendet und meistens stimmt man dem ja mit so einem ne, es gibt ein neues Betriebssystem oder sie müssen jetzt die neuen AGBs zustimmen und man liest sich das ja auch selten durch. Gibt es da nicht noch einen Punkt, wo man ein bisschen mehr die die Firmen in die Pflicht nehmen könnte, Google, Apple, Amazon und Co, dass sie den Datenschutz so als als default einbauen.
1: Tja. Also das Geschäftsmodell von Google besteht ja darin, dass es, dass eigentlich alle Services von Google kostenfrei sind, aber man halt mit den Daten, die sie über die Nutzer erheben, Werbeerlöse erzielt und damit ein Geschäftsmodell aufbaut. Und ähm, wir haben über den Fall Android ja eine sehr intensive Diskussion mit Google, auch gerade über die Europäische Kommission. Da geht es auch um wettbewerbsrechtliche Fragen, dass sie sich zum Beispiel im Play Store nur anmelden können, wenn sie auch eine Google-Mail-Adresse haben. Das sagt natürlich jeder deutsche Konkurrent, der auch Mails anbietet. Warum, warum dürfen die die Nutzer dazu zwingen? Genau, das ja. ist ja ein unfairer Wettbewerbsvorteil. Das sehe ich übrigens auch so. Das Argument von Google ist dann immer, dass sie sagen: Wir liefern Android als ein nacktes System aus. Ihr müsst keinen Play Store mit installieren, ihr müsst keine Google Apps, keinen Kalender, kein was auch immer mit installieren. Das Ergebnis ist natürlich, die wenigsten machen es. Mhm. Und wenn Sie die meisten Smartphones kaufen, kommen all diese Dinge mit vorinstalliert. Es gibt schon die Möglichkeit, sich sozusagen Smartphones mit einem nackten Android zu installieren, aber das ist dann schon etwas, was schon eine Menge Expertise erfordert. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist dann schon so für Nerds gedacht.
1: Ja. Und äh, es gibt offensichtlich im Markt relativ wenig Nachfrage für diese wirklich absolut äh, Datenschutz äh, ähm, einwandfreien Produkte. Mich sorgt das ehrlich gesagt auch ein Stück weit, weil ich schon finde, dass man am Ende auch immer noch eine Entscheidung haben muss. Und wenn ich einen Windows-Computer habe, dann möchte ich da auch entscheiden können, dass er halt eben mich nicht trackt, sondern dass mhm. er tatsächlich, so wie man das auch von den alten Versionen kennt, für mich ein lokales System fürs lokale Arbeiten ist. Es ist natürlich klar, in dem Augenblick, wo ich anfange, Cloud-Services und Ähnliches zu verwenden, dass ich dann äh, ein Stück weit dann auch die Kontrolle verliere und dass dann natürlich auch bestimmte Mechanismen greifen. Aber sowas, finde ich, muss in Zukunft noch gewährleistet sein. Ob man das gesetzlich erzwingen kann, ist eine Frage, über die wird man sicherlich auch nochmal reden müssen. Vielleicht kann man das fördern, so so,
0: wie man irgendwie erneuerbare Energie fördert oder sowas. Keine Ahnung. Ja,
1: die Erfahrung, die manche Politiker gemacht haben, die sich in solchen Bereichen sehr stark engagiert haben. Ich habe mal versucht, äh, Jugendschutzmechanismen äh, zu machen, als so diese ersten Snuff-Videos und all sowas kamen und viele Eltern auch besorgt waren, weil sie sagten, jetzt werden auf einmal Filme auf die Smartphones meiner Kinder übertragen. Mhm. Und zum ersten Mal verliere ich die Kontrolle. Bisher konnte ich immer den Computer ins Wohnzimmer stellen und immer noch auf einem Auge gucken, was die da so für Computerspiele machen und für Filme sich angucken. Und jetzt entzieht sich mir das. Und dann haben wir damals gefordert, da müsste doch mal ein Hersteller auch so eine mögliche Sperre für Bluetooth und anderes machen, damit man es übertragen kann. Ein Anbieter, Vodafone, muss man ja mal positiv hervorheben, hat dann halt auch so eine Lösung gebaut, und das Ding lag wie Blei in den Regalen. Keiner hat das gekauft und das ist dann halt auch irgendwie wieder verschwunden aus dem mm. Programm. Und äh, die Erfahrung zeigt, dass halt irgendwie die Leute gerne dem Hype am Ende, die sagen halt irgendwie ist mir unwohl, aber am Ende laufen sie doch dem aktuellen Hype hinterher. Und ich glaube jemand, der so ein Smartphone bringt, was komplett nackt ist und wo keine Anmeldung und nichts erfolgt, da werden glaube ich selbst schnell Nutzer sagen, das ist für mich so unkomfortabel zu benutzen. Und das ist glaube ich auch der Grund, warum es für die Anbieter heute im Markt offenbar so wenig Anreiz gibt, so ein Ding halt wirklich auch herzustellen.
0: Wobei man sagen muss, dass äh, ein normales iPhone kann man sehr gut kinder- und jugendsicher machen. <lacht> das hat sich das
1: hat sich jetzt auf jeden Fall verbessert. Wir ja. haben auch Erfolge erzielt, muss ich mal so sagen, auch dass jetzt inzwischen auch im Google Play Store halt eben diese USK-Alterskennzeichnungen halt eben jetzt hinterlegt sind. Da haben wir schon auch an den Stellen einiges erreicht, ähm, aber nichtsdestotrotz, also über, gerade über die Frage jetzt so von datenschutzsensitiver Nutzung, ähm, vielleicht ist es ja auch eine Marktlücke, wo der eine oder andere der jetzt Startup machen möchte oder gerade darüber nachdenkt, was kann das Richtige sein, sagt, ich versuche das mal, mm. genau in so einem Bereich mal mein Geld zu verdienen und um mich zu profilieren.
0: Aber das müsste die Politik dann vielleicht tatsächlich auch noch ein bisschen unterstützen, oder? Also es gab ja mal ein Firefox-Handy, leider nichts geworden. Also es hat äh, genauso wenig Anklang gefunden wie dieses Vodafone-Ding. Ja. Ähm
1: das ist halt eine lange Erfahrungsgeschichte, dass halt eben diese Sachen, die so eher vom Kopf her kommen, mm. dass sie halt eben nicht besonders gut funktionieren. Und wir können ja nicht als Staat hingehen und sagen, wir machen jetzt eine Subvention von 100 Euro für jedes Datenschutz-optimierte Telefon oder irgendwie sowas. Das würde ich ordnungspolitisch auch für falsch halten. Und wenn es dafür einen Markt gibt, dann glaube ich, wird sich auch schnell einer drauf stürzen und den wackern. Aber das Problem ist am Ende, dass diese ganze Datennutzung natürlich auch dazu führt, dass ihr Smartphone einfach auch gut funktioniert. Ja, Wenn Sie sagen, fahrt zur Bismarckstraße, dann weiß der, dass er zur Bismarckstraße hier in Berlin möchte oder wenn ich in Düsseldorf bin, zu der in Düsseldorf und nicht irgendwie vielleicht zu einer Bismarckstraße in Emshorn und ähm, das ist äh, an vielerlei Hinsicht, sie zeigt mir den nächsten Geldautomaten, also die Handys funktionieren natürlich auch dadurch so gut, weil sie halt aus dem Kontext Dinge interpretieren können und wenn sie diese Funktionen alle abschalten, wird natürlich auch die Bedienung sehr dornig bei den Geräten.
0: Na gut, dann belasse ich es mal hierbei und bedanke mich herzlich für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Gerne. Und wir gucken mal, wohin es in Zukunft geht mit der Netzpolitik.
1: Ja, vielen Dank. <musik>